0: Agora são duas horas e dois minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta terça-feira, hoje dia 15 de agosto de 2023, temperatura marcando neste momento 22 graus. Eu sou Juliana Oliveira e a partir de agora te faço companhia até às 16 horas na produção e apresentação do a Atualidades. Desejo a todos uma quinta-feira. Uma quinta, olha, já saltei, né? Dei um, um salto bem grande. Uma terça-feira maravilhosa e abençoada para todos nós, viu? Bom, os trabalhos técnicos estão por conta de Eduardo Galdino Elias. Ele que já está produzindo as nossas lives, já estamos ao vivo então no facebook.com barra ao vivo também no nosso canal do YouTube, segue a gente lá isso mesmo, é, vai lá e se inscreva no nosso canal youtube.com Araranguá o nosso insta é o arroba rádio Araranguá, agora quer ficar bem informado? Isso mesmo notícias do nosso país, da nossa região da nossa cidade, é só acessar o nosso portal rádioararanguá.com.br o nosso WhatsApp para interagir conosco é o 489-8808-4667 e o nosso fixo 4835240137. Estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc cada de uma nova experiência, Supermoniari, Tudo em Família, Arnold, Corretora de Seguros e Oral Unic. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Começava o Festival de Woodstock. No dia 15 de agosto de 1969 começava o Woodstock Music e Art Fair, mais conhecido como Woodstock ou Festival de Woodstock. O evento foi um festival de música realizado na fazenda de 60 Acres de Max Yasgur, na cidade rural de Betel, em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com o anúncio, o festival era uma exposição aquariana, três dias de paz e música, né? Movimento hip chegando com tudo, né? Não, loucura, a gente vê, tem um documentários, já assisti, coisa surreal, né? Bom, aproximadamente meio milhão de pessoas compareceram ao evento que ficou marcado como ícone do movimento hip e também da contracultura. O festival aconteceu sob chuva, o que não impediu que os maiores nomes da música da época subissem ao palco. Entre os cantores que se apresentaram e se né, estavam lá, Janis Joplin, maravilhosa, Jimi Hendrix, é, Santana, The Who, Creedence, então realmente um festival de rock, de paz e amor. E as imagens falam por si, né? Eduardo tá colocando aí na nossa live do Facebook. Imagina, meio milhão de pessoas. Na verdade, ele era para ser em outro local. É, assim, paz e amor total, assim, uma coisa muito louca. <risos> então, em um dia como este, no ano de 1969, começava o Woodstock. Bom, agora são 2 horas e 6 minutinhos e vamos com a nossa primeira pauta. A gente vai conferir agora uma entrevista que eu gravei sexta-feira com o senador Espiridião Amin, acredito que um dos maiores políticos que Santa Catarina é, tem, né? e ele que está aí, que é um, um, um político há tanto tempo, tem uma carreira de muito sucesso, então ele esteve aqui na região na sexta-feira e no sábado, no sábado, eu tive a alegria de entrevistar ele e nós vamos conferir agora. Senador a Amin, boa tarde.
1: Muito boa tarde, alegria muito grande por estar em Alanguá e poder ocupar esse espaço nesta rádio tão tradicional e com tantos serviços prestados à comunidade.
0: Sim. Bom, é uma satisfação recebê-lo o senhor aqui. Estou é, muito feliz em te entrevistar. Você que é uma figura política é, para Santa Catarina e para o Brasil tão importante. E o senhor veio aqui visitar a região Araranguá, vai visitar outros municípios para as projeções das eleições do próximo ano. O que podemos esperar, senador?
1: Olha, em primeiro lugar, eu quero registrar que estou realmente desde a começo da tarde aqui em Aranguá, participei de reuniões muito interessantes no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, tratamos de medidas que podem trazer para o curso de medicina, para o curso de energia, enfim, para os cursos, sete cursos que a Universidade Federal de Santa Catarina ministra aqui no seu campus avançado e eu que sou professor afastado, né? de curso de prazo.
0: Mas uma vez professor, sempre professor, Sempre né?
1: professor. E aluno. É. Eu tive o privilégio de ser professor. Sou professor com interrupções desde 1968. Fui professor na ESAG, foi lá que eu conheci a companheira da minha vida, a Ângela, que era Angela. funcionária da escola. Fui professor na Faculdade de Educação e fui professor na Universidade Federal de Santa Catarina, de 1975 até 2011. Mas fui aluno também. Eu fiz o mestrado em 2004 e fiz o doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento em 2010.
0: Nossa, na que banca,
1: presencial, sem faltar uma aula. Então, eu acho que, em matéria de educação, a gente nunca deixa de ser aluno. Então, eu posso chamar o senhor de doutor. Estrito senso.
0: Olha
1: e com bacana. alguns trabalhos de PHD. Aliás, eu vou aproveitar para dizer aqui. Eu, além de ser doutor em engenharia e gestão do conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina, eu tive o privilégio de, nos últimos três anos, participar de duas bancas de doutorado em Direito. Uau! E na Faculdade de Direito Largo de São Francisco, uma das teses de doutorado que eu fui examinador foi o controle constitucional, controle de constitucionalidade de leis no mundo, no mundo ocidental, no caso. E na banca examinadora estava o Gilmar Mendes, Uau. ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Isso é um upgrade para mim, né? em termos de qualificação. E a outra participei neste ano. Foi sobre a legitimação das agências da ONU, das agências de, por exemplo, Organização Internacional do Trabalho.
0: Saúde, enfim. O
1: que existe de Unesco.
0: Uhum.
1: Então participei de um, de um exame de doutorado também em Direito Internacional.
0: Então você teve para permitir dos que dois eu continue, lados? sim, o
1: do trabalho dos dois lados do balcão. Sim. <risos> é, tanto como aluno como como professor, e aprendi muito com os meus alunos. Por exemplo, em agosto de 2008, os meus alunos de empreendimentos e modelos de negociação, modelos de negociação especificamente, trouxeram um trabalho feito por um grupo de quatro alunos de várias disciplinas de vários cursos de graduação, direito, administração, engenharia, sobre o Tratado de Itaipu. E agora em agosto de 2023, nós estamos completando 50 anos do Tratado de Itaipu, e ele tem que ser renegociado agora. Porque ele é válido ele, ele... de 1973 até 2023. Uau. É agora. E eu, por causa disso, apresentei nesta semana seis requerimentos para ouvir o Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica sobre como é que vai ser feito este, este novo tratado. 50% da energia é para o Brasil, 50% é para o Paraguai. Nós compramos Praticamente 80% da, da energia produzida para o Paraguai. Dos não... 50
0: compramos 80.
1: Não, nós compramos, exatamente, dos, nós com, os 50, dos 50 são nossos. Sim, dos mas...
0: outros 50 nós compramos 80.
1: Exatamente.
0: Sim.
1: Ou seja, compramos, para ser mais exato, 35 dos 50 do lado de lá. Então, isso dá 75%, praticamente. E temos algumas coisas que comemorar. A obra de Itaipu já está pagando. Foi um financiamento internacional para nós fazermos aquele gigante. Quitada. E isso faz parte, então, dos dois lados do balcão. Né? Do balcão do parlamentar, que tem a obrigação de fiscalizar, e do aluno que me ensinou a ir atrás desse assunto. Lá em 2009, eles fizeram o trabalho em 2009, sobre o que acontecia em 2008, que eram os 35 anos do tratado. Então, eu acho que a vida é isso. Eu nem sempre exerci mandato. Tive esse período de... Fiquei oito anos sem mandato e fui estudar. Fiz o mestrado e Nunca fiz o doutorado. Parou. Então, eu Nunca acho que, parou. Eu acho que a vida me ensinou que você não pode ter tempo ocioso. Mesmo quando não tem uma obrigação política para cumprir, você pode se qualificar. Eu acho que eu não chegaria tão atualizado quanto eu acho que estou se não tivesse tido a humildade de me colocar sempre como aluno. Aliás, dizem que a palavra aluno quer dizer a luz, ou seja, falta luz. Está tá faltando. Não tem toda a luz que poderia e deveria ter.
0: Uau, que demais. Por isso nós
1: somos sempre alunos.
0: Bom, senador, voltando à nossa pauta principal... Certo. É, agora eu posso chamar o senhor de doutor também. <risos> Mas sobre a projeção das eleições para 2024 é. na nossa região.
1: Eu queria ainda, se você me permitisse. Claro. O que, que eu fiz nesse, nessa chegada aqui? Eu participei de uma reunião na, no campus da Universidade Federal de Santa da Catarina
2: Unsque?
1: para tratar da qualificação, por exemplo, do curso de medicina. Lá estava presente o deputado Boeira, sempre deputado, meu amigo Jorge Boeira, que é um dos patronos da, do campus da Universidade Federal aqui, o Mariano Mazuco, nosso ex-prefeito ex e grande de exemplo de político. Ah, depois recebemos o, o Saço, Mas estávamos discutindo o quê? O que, que nós precisamos fazer para qualificar o curso de medicina e facilitar tantos estágios na rede pública de saúde, no hospital, e hospital que, por sinal, ajudei a concluir a construção e a sua ativação ainda no primeiro governo, e qualificar o curso de medicina com a possibilidade de residência médica. E, para isso, vamos desenvolver um esforço junto com a Universidade, junto com a Secretaria de Estado da Saúde, mantivemos um primeiro contato hoje com a secretária Carmen Zanotto e com o Ministério da Educação e da Saúde. Ah, pretendo ajudar a que essa qualificação seja aprimorada. Tratamos também da questão do curso de energia, que com a lei que eu ajudei, primeiro eu propus depois ajudei a aprovar, da transição energética justa, vai permitir que se desenvolvam modais de energia que vão ajudar a reabilitar o meio ambiente, já que o sul do nosso estado pagou uma conta muito grande pela exploração do carvão, o
0: carvão que ao longo cura. da sua história, é, para atender uma
1: necessidade do Brasil. Sim. E, finalmente, tive o privilégio de assistir uma apresentação eh, de um trabalho feito pelo Laboratório de Tecnologia da Câmara, Universidade Federal de Santa Catarina, de Araranguá, campus daqui, elaborou um trabalho sobre realidade aumentada, fazendo concreta a experiência de emendas parlamentares apresentadas pela deputada Angela Min. E, depois da apresentação pelos alunos, são 50 ou 60 bolsistas que participam desse curso, de elaboração dessa ferramenta é muito interessante é uma ferramenta para colocar tecnologia na educação o Ela principal... não, elas não
0: andam mais separadas né a tecnologia não. e a educação elas não não tem mais como um, elas andarem separadas é, a
1: Ângela conseguiu aprovar o Plano Nacional de Educação Digital ou seja colocar a tecnologia a digitalização na pedagogia e na didática e essa primeira esse, esse primeiro exemplar de realidade aumentada é sobre o corpo humano. É usado na no curso de medicina. E é muito interessante com aquele óculos de realidade Sim. virtual, né? você, você começa
0: a ver, você vê o dentro. esqueleto, você vê <risos> o esqueleto
1: e começa a ter o contato quase presencial, ou melhor, remoto, né, mas semipresencial. Porque ali você praticamente complementa o estudo. E outras aplicações para outros cursos, inclusive de astronáutica e de energia...
0: Física e afins também, sim, né?
1: Sim, melhorando a qualidade do curso. Por exemplo, mais um exemplo. Qual é a principal causa da evasão escolar no ensino médio? É a falta de tecnologia no curso. Falta de internet, falta de informação e falta de utilidade no conhecimento que é transmitido. Esse é o grande esforço que o Brasil está desenvolvendo para atualizar o nosso ensino médio, principalmente. Sim. A maior deficiência é no ensino médio. O garoto de 16, 17 anos, se ele vê o que, que ele está aprendendo é útil para ele, ele fica. Agora, se ele vê não, não vai isso ser... não é para mim. Vai embora. É. E é. esse é o grande determinante da, do êxodo escolar. E, finalmente, isso foi apresentado depois, já com a presença de um representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, no auditório lá do shopping. Esse material escolar didático vai ser oferecido para, se não me engano, 28 mil alunos da região. É? E isso foi apresentado no, no auditório do shopping center, com a presença do coordenador de educação científica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso que foi lançado aqui vai virar padrão de política pública de educação nacional. Então, além de ser uma inovação local, vai ser uma inovação nacional
0: que vai ser usado em outras Portanto, universidades.
1: tivemos e... uma, boa, uma, uma boa sessão de educação hoje. Né? E depois disso vamos ter uma, uma sessão de educação
0: política. E educação política.
1: Que é preparar a eleição do ano que vem com a responsabilidade de um partido, o nosso partido, o velho PDS, hoje o Partido Progressista, que tem prestado bom serviço ao Estado, bons exemplos. Né? Tem se... Si mostrado competente em matéria de integração do Estado, de educação, de saúde, de desenvolvimento agrícola. Então, eu acho que nós vamos ter que hoje fazer a primeira chamada com a presença de lideranças como o Leodegar tá que está aí, a Beth Tchkosch, o Zé Milton, que é um grande líder, não apenas regional, mas no Estado, do Silvio Drever, que é o presidente estadual do partido, está afastado e eu estou ocupando momentaneamente o lugar dele, convocar os nossos companheiros e companheiras para começar a mapear como vamos disputar a eleição do ano que vem, com candidatas e candidatos a prefeito, ex-prefeito e vereador, para cumprirmos o nosso dever e de continuar oferecendo a nossa experiência e o nosso jeito de fazer política ao povo do sul do Estado.
0: É assim, em Araranguá, o PP vai ter candidatura própria, quer voltar ao protagonismo aqui no município. O que, que o senhor pode falar?
1: De uma forma ou de outra, nós somos protagonistas. Você pode ser protagonista no poder e pode ser protagonista e não se omitir na oposição. No Brasil, hoje, eu estou na oposição. Sim. Apoiei o governo Bolsonaro, apoiei a sua candidatura, perdemos a eleição. O meu dever qual é? Ser protagonista na oposição, estou procurando fazer isso sem ser oposição ao Brasil.
0: Isso mas é muito importante.
1: Combatendo, por exemplo, essa confrontação permanente que o governo está fazendo contra a oposição, participando ativamente da CPMI do dia 8 de janeiro, especialmente procurando identificar os omissos que permitiram aquela vergonha do dia 8 de janeiro ajudando a aperfeiçoar a PEC da transição que trouxe recursos para investimento nas nossas estradas federais. De olho na reforma tributária, para que não haja aumento de impostos, não e, votarei nisso.
0: Eu ia chegar, vai chegar um ponto da Continuo que eu sendo protagonista,
1: a... portanto. Sim. Agora, na eleição do ano que vem, é claro que o meu partido quer ter candidato a prefeito em todo lugar, mas sabe que isso não vai acontecer. Né? E por isso temos que mapear quais são os valores que nós temos, quais são os nossos possíveis parceiros, mas temos certeza de uma coisa, o nosso partido vai aumentar a sua participação. Se hoje temos 504 vereadores, queremos aumentar esse número para o ano que vem, porque a política é uma corrida permanente. A estação 2024... Sucede 2022 e antecede 2026. Portanto, nunca para.
0: Bom, e a respeito da reforma tributária, como que está é, essa pauta no Senado?
1: Olha, é a pauta prioritária nesse momento. Por quê? Porque a Câmara aprovou um texto que, em princípio, tem uma grande vantagem. Simplificação. Reduz Sim. o número de impostos. E com o uso de tecnologia... E tecnologia da informação e comunicação permite que se ganhe dinheiro. Só a simplificação já nos dá uma vantagem de 500 bilhões de reais decorrente da simplificação. Nós ganhamos 0,5% do PIB. Agora, se na simplificação isso é uma esperança a se concretizar, tem um outro item que está deixando a desejar. Nós queremos menos Brasília e mais Brasil. Estão criando um conselho federativo. Eu sou contra. Já apresentei uma emenda para tirar isso da emenda da reforma tributária. Ou você escreve bem a lei para que os critérios de distribuição do recurso sejam resolvidos por um algoritmo sem intervenção humana, ou você vai criar um intermediário para distribuir o recurso que é do município, é do Estado. Vai ser decidido em Brasília? Não. Não conte comigo. Terceiro, você está criando uma lista de excepcionalidades de setores que vão ter menos impostos.
0: O Consequente... senhor poderia exemplificar? Não, são
1: 150 setores.
0: É uma lista muito longa? Bom,
1: quanto mais longa for a lista mas longa e pesada será a lista dos que não vão ter o benefício e vão pagar a diferença então eu não votarei a favor de qualquer coisa que aumente tributos portanto eu tenho um ponto positivo e duas ressalvas e vamos trabalhar para aperfeiçoar não é para, não é para negar ou rejeitar a reforma mas aperfeiçoá-la sob duas óticas portanto uma simplificação verdadeira que dispense este conselho federativo, que é mais uma agência reguladora, mais uma entidade de lobby. Não quero isso. Em Brasília, não. Terceiro, não aceito aumentar tributos. Não votarei. Então, vou trabalhar para modificar esses dois cenários. O da clareza no direito de cada ente federado, ou seja, município, seja estado, e na não elevação de alíquota para ninguém.
0: Bom, senador, recentemente você esteve numa reunião na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, correto? Sim. É, vou dar um exemplo meu. tá? Tem uns 20 dias que eu fui para o Beto Carreiro, saindo aqui de Araranguá. Até o Beto Carreiro, que é uma viagem para ser de três horas e meia, se, se correr bem, né? Eu demorei seis horas e meia, certo? E eu sei que durante essa conversa com a Agência Nacional é, de Transporte, é, você tratou sobre esses pontos onde a BR-101 já não suporta mais. É, a gente vê essa dificuldade de chegar até esses locais. A gente pode estar falando aí né, é, de Penha, Balneário Camboriú, enfim. É, o que, que foi tratado?
1: Bom, vamos falar de uma coisa primeiro. Quanto tempo você perdeu nas praças de pedágio? São quatro.
0: Perdi tempo também. Se pelas
1: minhas contas, você parou em quatro praças de pedágio. Eu não... Deixa eu
0: ver. Uma, duas, são quatro. Quatro
1: praças de pedágio. Quatro.
0: Pa... Incluindo
1: e, a de Porto Belo.
0: E duas não aceitavam uh, car cartão, ou não aceitavam Pix, ou uma, uma coisa. Era só no, no, no débito mesmo, no dinheiro, enfim. Bom,
1: primeiro, eu consegui aprovar uma lei do free flow que acaba com a praça de pedágio. Você vai pagar por quilômetro rodado. É muito mais justo. Sim. Porque a praça de pedágio é uma, uma, uma tranqueira. Eu tenho usado com frequência 101 e a tranqueira é agora. Tu imagina no verão as filas que vão se formar. Então, o free flow é uma evolução tecnológica. E ainda estou recebendo um convite para conhecer as regras do free flow no Chile. No Chile já é free flow. Não tem praça de pedágio. Você paga por quilômetro rodado e evita com isso essa loteria por exemplo, vamos falar da praça de pedágio de Porto Belo se eu moro em Porto Belo e vou para Florianópolis eu passo na praça de pedágio e pago uma tarifa cheia Sim. se eu moro em Itajaí eu não pago nada é uma loteria injusta então, primeira providência nós temos que modernizar a forma de cobrar e onde todos pagam, todos pagam menos. Todo mundo vai pagar pelo quilômetro que usou. Se eu usei 10 quilômetros, eu pago...
0: Justíssimo,
1: né? ...10% da tarifa. Se você usou um, uh, 11, 110 quilômetros, então você vai pagar uma vez vírgula um, a tarifa cheia. E todos pagarão menos. Segundo ponto. Nós temos na sua ida... Dois grandes pontos de congestionamento Primeiro, e brutal, é o da Grande Florianópolis Sim. Ali nós temos a obra do contorno viário Que Infelizmente no trecho sul Está paralisada Se você foi até o Beto Carlos, você viu que no trecho Norte, estão fazendo a obra Normalmente, e no trecho sul está parada Porque a empresa, a empreiteira foi embora
0: Foi embora, abandonou a obra Abandonou
1: a obra, mas a responsabilidade É da concessionária E hoje, hoje eu falei com o diretor-geral da NTT. Olha, não quero saber de plano alternativo. Eles têm que retomar a obra e você tem que usar a sua autoridade para que isso aconteça. Ele já me respondeu hoje às duas horas e vinte minutos. Na terça-feira ele vai receber o CEO, quer dizer, o chefe, o chefe da, da,
0: da concessionária... A, da
1: concessionária porque não vai admitir essa paralisação por mais de um mês. Está um mês e meio parado. O trecho mais crítico da obra. Isso é um insulto. Difícil não. de conter a revolta minha e, da, e, principalmente, do usuário diário. E, finalmente, região de Itajaí. De Porto Belo a Penha, que é onde fica o Beto Carreiro. Onde
0: fica o Beto Carreiro.
1: Você deve ter... Que horas foi que você passou?
0: A gente saiu aqui de madrugada.
1: Passou lá por volta que quê? 8 da manhã?
0: Não, era mais tarde. Foi mais tarde. Que ah, você é? ainda? Então
1: você perdeu entre Porto Belo e Penha pelo menos uma hora e meia?
0: Não, e, e para ajudar teve um acidente bom, bem aí, na entrada. Bom, de aí de com um
1: acidente aí é uma loteria dupla. Daí foi, no era normal, foi assim.
0: era uma, era uma. Sei lá, chegava São Paulo e não chegava o Beto Caíro. É. <risos>
1: Então, ali nós temos um... Quando você analisa a BR-101 Norte, você tem duas manchas de mau serviço. região de Itajaí e a região de Joinville. Principalmente a região de Itajaí, por causa do Porto. E a BR-470. Até semana que vem, a NTT vai listar quais as obras emergenciais que podem ser executadas terceira faixa marginais onde faltam e eventualmente pelo menos uma ponte no rio Itajaí Mirim, que é na altura da, do acesso a Brusque. Uma intervenção também naquele naquele entroncamento da 486 que vai para Brusque com a 101. Vai listar as obras, o custo respectivo e ver o que que é possível se fazer e em quanto tempo, em quanto custo e qual a repercussão na tarifa. Porque a obra é concedida, tem que ser resolvida prioritariamente pela tarifa. Então, são as providências que estão em curso e que eu tratei nessa audiência com o diretor-geral da NTT, além dessa emergência da paralisação da obra no contorno viário da Númenor de Florianópolis. E ainda tratamos disso também na região de Joinville,
0: Senador, para encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, tanto do governo federal, quanto do atual governo do estado de Santa Catarina. Como que você vê a gestão, tanto do Lula, quanto do Jorginho Mello? Olha,
1: no caso do Lula, onde eu tenho atuação como parlamentar, como senador,
0: eu lamento
1: que o governo não tenha tomado medidas concretas no sentido de pacificar o país, Acho que a confrontação está sendo estimulada pelo presidente da república. Acho que isso é ruim. E é lógico que quem está do outro lado não pode fugir da briga. Nós podemos elevar o nível do debate para coisas que são importantes para a sociedade. Nós temos que cuidar das despesas. Nós não podemos ficar gastando por conta de aumento de receita isso provoca inflação, já tivemos essa experiência e esse cuidado a gente tem demonstrado na discussão do novo arcabouço fiscal e também na discussão a respeito de que providências podemos tomar sem prejudicar o futuro para a redução de juros. Ontem ainda tivemos a presença do presidente do Banco Central e acho que nós vamos ter uma redução sistemática de juros, que vai beneficiar o crescimento do país, mas com juízo, sem querer inventar uh, espertezas para gastar o que não tem. Portanto, lá é uma posição de fiscalização, não contra o Brasil, mas cumprindo o papel de oposição para ajudar o governo a não errar. Quanto à questão estadual, eu acho que é muito cedo para avaliar e, pelo menos, algumas, algumas iniciativas do atual governador, nós temos que dizer que elas podem até estar vindo com algum atraso, como é o caso do programa para recuperação das estradas, mas está certo. Acho que pro, lançar um programa para melhorar, atualizar as rodovias estaduais é mais do que necessário, é urgente. Falo isso na condição de quem foi governador e secretário de Transportes e Obras. Eu fui responsável pela pavimentação de mais ou menos 3 mil quilômetros de rodovias estaduais. Então, eu sei que elas estão precisando de manutenção, estão precisando de atualização na sua capacidade. O caminhão que você encontrou na estrada não é aquele caminhão de 30 anos passados que você não conheceu. Hoje
0: é, eu lembro bitrem.
1: vagamente. Bitrem. Hoje é bitrem. É. Né? São caminhões que ocupam muito espaço. Se um bicho despara até acelerar e chegar a 80 km por hora, ele precisa de tempo. É por isso que a, a, a tranqueira da, da praça de pedágio é ruim. Quando um bicho despara até retomar a velocidade, ele imobiliza é um bom espaço da estrada, então eu acho que esse é um programa correto que o governador lançou, tá fazendo uma boa atualização do programa de assistência ao estudante carente de ensino superior. Esse programa existe desde 1986, 86, desde o meu primeiro governo, mas ele está dando uma dimensão bem maior, né, com esse programa da
2: e universidade. E também gratuita,
1: as
0: universidades também. comunitárias. Né? Né?
1: Não, nós naquela época só atendemos aos as comunitárias. Depois o artigo 171 da Constituição estadual atendeu também as particulares. as particulares. Mas o artigo 170 da Constituição, que foi aprovado no meu governo, atende às comunitárias, o sistema CAF. Sim. Né? E em 86 também só tínhamos o sistema CAF como beneficiado. Agora vai destinar também uma parte para. Para o ensino privado, que está, eu acho que é democrático, é correto, é realista. Mas eu, eu entendo que a prioridade absoluta é para o ensino médio. É onde o Brasil está perdendo a guerra, não é a Santa Catarina. E isso é uma coisa que nós todos estamos devendo, tanto em, em nível de Brasil quanto de Santa Catarina. Acho que na questão da saúde, eu quero destacar que a bancada federal Ajudou o governo do estado com 50 milhões de reais de emendas de todos nós parlamentares para reduzir a fila das cirurgias eletivas. O cliente pode não saber. Se você foi atendido lá, por exemplo, com uma cirurgia de catarata, que é uma coisa relativamente simples, mas que
0: mas, prejudica
1: e, a vida e, da pessoa.
0: E a pandemia deixou tudo represado. E
1: deixou tudo represado. Então nós ajudamos com 50 milhões. O cliente não sabe que o senador Expedito me ajudou, mas nós ajudamos Santa Catarina e aquelas pessoas que estavam na fila. Portanto, é uma prioridade que o governo está adotando, mas com ajuda, não é só com a torcida da bancada federal.
0: Senador e doutor,
1: <risos> eu não gosto muito que me chamem de doutor, mas eu fico confortado quando me chamam de professor. É,
0: então. Porque,
1: como te disse. Comecei a lecionar em 1968, estou afastado por aposentadoria desde 2011, mas acho que foi onde eu mais aprendi. Foi, mesmo sendo professor, eu aprendi coisas extraordinárias com alunos meus. Modelos de negociação que faziam parte da minha disciplina, eu aprendi com os meus alunos. Né, modelos de negociação que permitiram aquele trabalho sobre o Tratado de Itaipu. Né, então, eu quero dizer que agradeço muito pela sua gentileza, agradeço pelo trabalho de toda a equipe da rádio. Não posso deixar de prestar uma homenagem ao Saulo, que já está em, como é que se diz, em pouso suave. Sim. Meu, não sou... terminou o, o, o não, voo. O
0: Saulo agora está com a vida mansa.
1: É, Chama-se pouso suave, mas merecido porque pre prestou, junto com a rádio, que presta grandes serviços à comunidade e espero poder repetir essa entrevista, para mim é tão agradável e espero ser útil ao
0: nosso ouvinte. Certo. Professor, novamente, muito obrigada. Muito obrigado a você. 2 horas e 39 minutos. Essa foi a entrevista exclusiva que realizei na sexta-feira com o senador Espiridião Amin. mim, cara aí tem, tem uma vida pública enorme, né? Ele um dos grandes nomes da política do cenário de Santa Catarina e com certeza do Brasil. Bom, agora faltando 21 minutinhos para as 3 horas, vou para um rápido intervalo. Em seguida, eu volto com o Destaque da Polícia e também a entrevista com o doutor Murilo Regalo.
3: Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso acartonado. Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone, 9608 e Castanhetes Supermercados.
0: Automóvel
3: desgovernado
0: colide em três veículos e poste em Orleans. É isso, Jairo. Boa tarde.
4: Boa tarde, Juliana. Olha, no começo da noite de ontem, segunda-feira, dia 14, viu, Juliana, o corpo de bombeiros de Uruçanga foi acionado para atender uma colisão envolvendo uma moto e um automóvel. Por volta de 18 horas e 30 minutos, na área central da cidade, um veículo Volkswagen Space Fox bateu em uma motocicleta do tipo Honda CB300. O condutor do automóvel nada sofreu, porém a vítima de 20 anos, a condutora da motocicleta, foi removida até o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Uruçanga. Ela apresentava um quadro de fratura na perna direita em dois locais e fratura também no braço esquerdo. Corte contuso na face, na altura do nariz e um edema na região frontal do crânio. Automóvel desgovernado colide em três veículos e um poste em Orleans. Um veículo desgovernado acabou atingindo outros três veículos ontem em Orleans. De acordo com a Polícia Militar, o Renault Duster estava estacionado na rua Aristiliano Ramos, no centro de Orleans, quando desceu o morro sozinho e bateu em outros carros que estavam parados. O Renault Duster só parou após atingir um poste de iluminação no canteiro central da via. Não houve feridos. A Polícia Militar informou que o veículo não estava com o freio de mão acionado. Agora, no Atualidades...
0: Agora são 2 horas e 52 minutos, temperatura marcando 22 graus e estamos de volta com atualidades pela rádio Araranguá, 95.5 FM. E hoje a gente vai falar de saúde bucal, sim, porque tem diversos problemas nos nossos dentes que tem solução, certo? E quem tá aqui para conversar comigo é o Dr. Murilo Regalo, da Oral Único. Murilo, boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos ouvindo da rádio Araranguá.
0: Então, doutor, a gente sabe que o Brasil, hoje, se destaca na tecnologia e nos avanços odontológicos, né? Até conversei, acho que foi semana passada, com uma professora da Unesc, e ela falou assim, fal falamos sobre o turismo odontológico, que os procedimentos no Brasil são muito seguros, alta tecnologia. É, é verdade isso mesmo?
5: Sim. É, acredito que puder, é verdade. É,
0: porque às vezes a gente pensa assim, ai, o Brasil será. Não, mas é verdade, sim. sim. Alta tecnologia e também é, profissionais especializados nisso, né?
5: Isso. Hoje é claro, hoje tem. A gente sempre destaca, tem o bom profissional para cada área. Sim. Mas, graças a Deus, hoje, a odontologia, a nível nacional é muito boa. Entendeu? Tanto na parte de de faculdades, tá? E tanto também na parte de tecnologia. Então, hoje é muito estudo, hoje antigamente a gente ia comprar material, essas coisas, era tudo importado, então era muito caro, então hoje a gente já tem um, um, uns bons materiais nacionais, onde a gente consegue trabalhar uma odontologia aí bem legal aí. Que bacana,
0: e... Bom saber disso. <risos> <risos> Bom, e a única ela oferece uma, uma gama é, de, de tratamentos para as pessoas que querem ter um sorriso bonito.
5: Sim, sim. Para quem não, não conhece a Oral Unique, a gente é uma clínica-prêmio. A gente já está no mercado, é uma franquia. Nós já estamos no mercado aí em torno, já indo para o sétimo ano. Tá? A nossa filial foi a primeira unidade, foi na cidade de Itajaí. Criciúma foi a segunda. E hoje estamos aqui na cidade de Araranguá também, já indo para três anos. Tá, esse ano a gente completa três anos. Agradecer também a cidade de Araranguá por ter recebido a gente bem, tá? Então a gente fica muito feliz. Então hoje a gente é uma clínica prêmio, totalmente é, moderna, estruturada, com parte de é, materiais, é, raio, é, raio X panorâmico. Então o paciente chega para fazer uma avaliação, a gente já consegue passar tudo para ele porque a gente já tem todo o material. Então, ele não precisa ficar. A gente fala que é uma clínica on in on. Então, é. ele vai ter tudo dentro de uma clínica. Então, ele vai fazer todo o seu tratamento dentro da Oraunic.
0: É assim, né? Eu chego lá, tenho que implantar um dente. Ah, tem que fazer uma radiografia? Tem que fazer uma panorâmica? Já tem lá. Tu não precisa ir para outro lugar para estar fazendo esse tipo de exame. É isso, né?
5: Isso. Isso mesmo. Então, você vai chegar, vai, vai ligar lá, vai marcar uma consulta. Então, a gente vai o que, que é o legal também? Nós vamos mostrar, a gente sempre passa para os pacientes, quando a gente chega na casa de um amigo, a primeira coisa que a pessoa fala, ó, vamos aqui que eu vou te apresentar a minha casa. Então, o que a gente faz? A gente apresenta nossa estrutura para o paciente. Então, dali ele vai conhecer a clínica, conhecer os consultórios, todos os equipamentos que a gente tem.
0: Gente, e eu já visitei tá é linda, é linda, parece assim, no... é, assim é, é muito chique, assim, sabe? É tudo muito lindo, tudo muito novo, sabe? E amplo, assim, eu... é muito bonita a estrutura de vocês de verdade. Então, de parabéns.
5: Como a gente foi toda pensada sempre para dar o todo o conforto para os nossos pacientes. Sim. Nossa, isso foi tudo voltado. Cor, mobília, tudo. A gente tem um porquê que ali foi estudado para dar o conforto, até as luzes a cor, ah, vou colocar uma luz amarela, vou colocar uma, uma luz mais branca, tudo pensado no conforto do paciente. Então o paciente vai chegar, vai conhecer nossa clínica, ele vai fazer um, um raio-x panorâmico, tá? isso tudo já interligado já com a minha sala na parte de avaliação, então ele vai sentar numa, numa cadeira confortável, e ali a gente vai escutar o que ele procura, o que busca, o que está incomodando. Eu já tenho um raio-x onde a gente consegue fazer todo o planejamento ali e o paciente já sai com todas a parte que ele tem de problema, tudo ali pra gente resolver.
0: Que bacana. Então, vocês trabalham com implantes, sim. lentes de contato, me, me, porque tá bem na moda usar lente, assim, né? Sim, o pessoal sim. quer ter um sorriso padrão, um assim, né? Mas é, o, 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 o cliente chega lá e diz, oh, eu quero fazer isso, eu quero restaurar meus dentes. Como que funciona essa parte?
5: Tá, como eu passei. A gente vai lá, faz toda a parte de, de radiografia e a gente vai fazer o quê? Um planejamento do que ele busca. Claro que eu sempre gosto de escutar o paciente primeiro, uhum. para saber qual que é a queixa dele. E ali a gente vai fazer o quê? Uma avaliação clínica também. E ali nós vamos planejar o melhor caminho e o melhor tratamento para o paciente. A gente sempre fala, quem que decide sempre é o paciente. Mas, claro, a gente também estudou para aquilo. Então, a gente sempre tenta levar o melhor caminho para ele estar tá fazendo o melhor tratamento.
0: Sim. Claro, né? Dentro de tudo de tempos, normas enfim Sim, que, né? sim. Tudo
5: é. bem e planejado.
0: Hoje, qual é a maior procura,
5: a maior demanda dentro da clínica? Tá. O que, que a gente passa? Hoje a gente fala que o oral única, o carro-chefe mesmo é o implante dentário. Sim. Tá? Mas, claro, hoje a gente faz toda a parte de tratamento. Desde uma restauração, uma limpeza, até esses tratamentos mais estéticos, que é uma lente de contato, uma faceta, ou até a coroa, parte ortodôntica também, que é aparelhos. Então a gente faz toda a parte de tratamento dentro da URAUNIC. Tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. tudo. Até um, desculpa, te Até uma cirurgia mais avançada a gente consegue fazer dentro da URAUNIC, que são aquelas cirurgias que a gente fala de zigomático, que antigamente fazia em hospital. Como a gente tem hoje um centro cirúrgico.
0: Como é que todo... é o nome, zigomático? É. <risos>
5: são aqueles pacientes que às vezes eles têm. não têm uma qualidade óssea. E a gente não consegue, às vezes, nem com enxerto, a gente trabalha uns implantes maiores, travado em partes ósseas. Ah, tem já, tem, já tem isso também? Já tem isso já. Nossa,
0: que demais. E
5: aí a gente consegue fazer hoje dentro da UralÚnica, porque a gente tem um centro cirúrgico ali.
0: Então, diversos processos é, vocês realizam. Sim. Com segurança, claro.
5: Graças a Deus, com toda a segurança. Que eu sempre brinco, tudo que é bem planejado vai ter uma boa finalização.
0: Sim, faz sentido, né, doutor? Sim. Né? E, claro, o paciente também tem que colaborar, né? Tem que fazer todos os processos, <risos> enfim, tem isso também, tudo, né? Tudo,
5: tudo, tudo, tudo.
0: E vocês dão uma super orientação. Eu tava até conversando em off aqui com vocês, né? Que um amigo meu implantou, acho que tem 10 dias que ele implantou dois dentes lá com vocês... E sabe, foi tudo passado certinho A dieta Vem uma cesta bem linda também Com iogurte, com não sei o que, com todinho Cheio de coisa assim Que eu achei muito, muito bacana isso Esse carinho com o paciente Porque não é só ir lá né Anestesiar, colocar o parafuso e tchau Não, é muito mais Vocês entregam muito mais, né?
5: Sim, sim, a gente sempre fala Hoje ninguém gosta de ir ao dentista Então o é pessoal fala assim ai ah, Gente, hoje eu tenho que ir no dentista pressão sobe, já começa a ter sua dor...
0: Sudor, a mão gela... A... Ah, tá,
5: tá, parece eu quando eu chego aqui para sentar no <risos> microfone, mas a gente vai, vai, vai soltando. É a mesma coisa, a gente chega, bate um papo, o paciente chega na, na, na clínica, tem um bom atendimento, então tudo aquilo a gente apresenta, eles vão se, é, se familiarizando com todo o processo que ele vai relaxando e ele fazendo. Então, a gente faz uma boa avaliação. Você falou, ah, o paciente vai para uma cirurgia. A gente sempre faz um planejamento. Então, o paciente vai fazer é, toda a parte de radiologias. O paciente faz um exame de sangue antes. Vai para a cirurgia. A gente faz uma consulta de saúde para a gente avaliar se está tudo ok com esse paciente. tanto radiológica, radiografia, é, com a tomografia e a parte também dos exames, e a gente passa todos os cuidados que o paciente ele vai ter antes, pré-cirurgia e pós-cirurgia. Então, onde a gente consegue ter um sucesso e aquele paciente faz tudo sem dor, vai para casa sem dor, passa o tempo de que a gente fala que é o tempo de pós-operatório, cicatrização ali, tudo sem dor, e onde a gente consegue ter um acompanhamento e esse paciente... É, ele finaliza o tratamento com toda a qualidade, como, como o nome já fala, único. Então todo paciente ele sempre vai ser único para gente. Que bacana!
0: E eu sei que agora no mês dos pais, né? Enfim, a gente vivenciou domingo passado o dia dos pais, né? Você que é um paizão, duas meninas, né? Duas meninas. <risos> e tem muita gente que que procura então presentear seus pais, né, com um sorriso melhor porque é, é, é qualidade de vida. Sim. A gente não está falando só de estética e de saúde, a gente está falando de qualidade de vida. Eu fico pensando assim: imagina devolver o sorriso para uma pessoa. Aí eu acho que deve ser muito lindo. E tem vários vídeos na internet que mostram, né? As pessoas é, ganhando um sorriso novo. É, muitas vezes as pessoas têm vergonha de sorrir por, por uma falta de dente, enfim. Então eu acho que isso devolve a qualidade de vida para as pessoas e principalmente para o papai, né? Para os homens, né?
5: Claro. A gente é, estava com a nossa promoção Foi do dia 7 ao dia 12 Claro que a gente vai estar tá Estendendo ela para todo mês de agosto né uhum. Então você que tem Seu pai A gente sempre fala que a odontologia Há 30, 40, 50 anos atrás Ela era uma odontologia Muito mutiladora Então a pessoa chegava lá Com, com um simples carizinho, uma dorzinha Arrancava os dentes Então o que, que ocorria? Problemas psicológicos o paciente, é, o, o paciente não conseguia sorrir, ele ia tirar uma foto, ele não tirava. Então, tudo isso trazia um transtorno. Então, esse mês, você que tem seu pai aí, você vê que ele tá Não só os pais, alguém da família que precise uhum. também fazer um tratamento é, usa aquelas próteses móvel porque antigamente é o que resolvia. O pessoal tirava um dente, dois, três, colocava um, uma próteses móvel com grampo. Daqui a pouco, tirava... É, deve
0: ser desconfortável. Demais,
5: demais. Porque você vai morder uma maçã, tem aquele medo de ficar presa na maçã, acaba de comer alguma coisa, tem que sair correndo para higienizar, porque para. Então, é, é muito chato. Vai dar um sorriso, mostra aqueles grampos.
6: Uhum.
5: E outras partes também, que seriam as, as dentaduras, né? O pessoal tirava todos os dentes, tinha que fazer uma chapa, aquela gente brinca que é uma chapa. chapa. Então, fazia aquelas, aquela prótese total móvel, que não para, com o tempo o nosso osso também, ele vai remodelando, ela já não para, então não traz muitos problemas. Então o paciente hoje, graças a Deus, ele consegue trabalhar aí uns parafusinhos ali, onde a gente consegue trabalhar umas próteses fixas.
0: Que bacana, né? De e devolvendo dignidade para essa pessoa, eu acho que é isso mais... Mais importa. Mais importa, né? Então, pessoal... Onde é achar a hora Única aqui em
5: Araraquara? Tá. A gente fica aqui na 15, tá? Uhum. Descendo ali a Caixa Econômica Federal. A gente sempre fala que eu, às vezes eu brinco, faço até umas propaganda de graça para o pessoal da Italina. Né? <risos> <risos> Meu é. companheiro lá o Ronaldo lá, que a gente sempre brinca e da mesma forma, o pessoal, quando vai lá na loja dele, fala: "Não, é do lado aqui da Itali, né? Então a gente fica ali na 15 de novembro ali, né? Tá? Número 1280, onde a gente fica ali.
0: Só agendar uma, uma consulta ali com as meninas.
5: Isso, pode ligar. O telefone? Isso, só pegar, tem o um telefone da gente ali, tá? Ó,
0: pelo WhatsApp, vou passar, 489-9142-6100, ou você pode ligar no 3521-6000.
5: Isso, liga lá, marca lá, vamos tomar um café comigo.
0: É, e conhecer as instalações que realmente são lindas e super seguras, viu? Realmente demais.
5: Sim tem profissionais todos especializados, tudo certinho.
0: Certo. É... Ah, o noticiador é gravado. Ah, eu não sabia. Muito bem, agora eu sei. <risos> Doutor, muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Espero recebê-lo mais vezes, viu?
5: Eu que agradeço, tá? Pelo, pelo tempo aqui, tá? Como se diz, eu tô me soltando um pouquinho se adaptando. na parte
0: do... Agora, a esposa dele, ela fala assim, ó, se deixar ela <risos> lá, pega o meu microfone e fica. A doutora ah... Juliana, já entrevistei ela algumas vezes, né? <risos> ali... Um abraço pra ela.
5: Ali <risos> gosta, ali gosta <risos> demais. Mas eu agradeço muito, tá? Falando de novo, agradecer também a cidade de Araranguá, que nos recebeu de braços abertos, tá? E fica a dica aí, você que precisa fazer seu tratamento dentário aí, tá incomodando, venha tomar um café comigo lá. E a gente vai fazer ali um precinho bem bacana ali e vamos restabelecer essa estética, esses dentes fixos aí para vocês. Um abraço a todos.
0: Um abraço. Bom, agora vamos com o um Notícia da Hora. Boa tarde, Diego Macan.
2: Boa tarde, Ju. Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina e do diesel.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
2: A Petrobras anunciou nesta terça-feira um aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, válido a partir desta quarta-feira. O litro da gasolina terá uma alta de R$ centavos, chegando a R$ 2,93. Já o litro do diesel vai subir R$ centavos, passando a R$ 3,80. Em nota, a Petrobras destaca que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como imposto, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. Apesar das altas, a companhia diz que até aqui, em 2023, a variação acumulada nos preços dos combustíveis apresenta uma redução de 15 centavos por litro para a gasolina e de 69 centavos por litro para o diesel. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
4: Atualidades.
0: Agora 3 horas e 19 minutinhos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 22 graus, umidade relativa do ar em 65%, vento soprando a 13 quilômetros por hora. Estamos no ar com um oferecimento de graduação multi-UNESC, cada de uma nova experiência, Super moniari, tudo em família, Arnold, corretora de seguros e também Oral Único. Todo pai merece o melhor sorriso. E vamos com a previsão dos astros. Rádio Araranguá. Olá, Ariano. Se depender das estrelas, qualquer perrengue ou tarefa que surgir pela frente deve se resolver numa boa logo pela manhã. Aproveite para tirar o máximo da sua capacidade criativa. Assim, fica mais fácil se destacar com ideias inspiradoras. Aposte na sua simpatia para contagiar os colegas, clientes e público em geral. As finanças mandam um alerta à tarde. A boa notícia é que você também estará mais envolvente e irresistível. Sinal de sucesso na conquista, né? Romantismo e alta astral marcam um romance, mas com aten atenção, com excesso de apego. Palpites para o dia de hoje, 58, 59 e 31, sua cor é a violeta. Touro. O céu envia vibes mais tranquilas para o trabalho logo cedo. Sinal que pode brilhar em tarefas que pedem bom senso e praticidade. Pena que nem tudo segue tão maravilhoso à tarde você pode se envolver em atritos com o pessoal de casa. Cuidar das tarefas também será desafiador se insistir em fazer as coisas de maneira muito antiquada ou tradicional. Você pode curtir a companhia da família, relembrar bons momentos e entrar em algumas tretas mais tarde. Mas tudo isso se ajeita no final das contas. Se tem compromisso, precisa ter cuidado para não dar espaço para o ciúme. Melhor não apressar as coisas na conquista, porque pode ficar decepcionado. Palpites para o dia de hoje, 41, 44 e 8, sua cor é amarela? Olá, Geminiano, você começa a terça mais falante comunicativo do que o normal, e o ritmo segue intenso nesta manhã, tire o proveito disso para abrir novas portas no serviço. Se está em busca de um emprego, espalhe a notícia entre os amigos, porque eles podem indicar alguma coisa ou distribuir seu currículo por aí. Mas, como nem tudo é perfeito, as fofocas podem entornar o caldo nas redes sociais ou na convivência com os colegas. Foque no serviço, escolha bem as palavras e não dê bobeira. Segredo também pode ser revelado, por isso, abra o jogo com o mozão ou com o crush e converse para acertar as coisas. Palpites para o dia de hoje, 60, 23 e 42, sua Coreia Pink. Câncer, o dia começa com boas energias nas finanças e você pode confiar em seu faro para descobrir novas oportunidades de encher o bolso. Também pode pintar a chance de dar aquela alavancada na carreira. Embora seja mais complicado manter o foco na parte da tarde. Deixe para conversar ou fazer negócios com os amigos em outro momento, porque a chance de prejuízo não é pequena. Se alguém próximo pedir dinheiro emprestado, invente uma desculpa e saia de fininho para não ter problema. A dois, seu lado mais possessivo, pode jogar uma pressão muito grande sobre o mozão. Se o seu coração está vago, dê um passo de cada vez e não crie tantas expectativas. Palpite 38,720, sua cor é a rosa. Leão, parece que você vai contar com uma reserva extra de energia nesta terça, para encarar tudo e mais um pouco. Criatividade e foco serão a base para ter sucesso, especialmente no trabalho. Foque no que deseja e faça a sua parte sem desanimar. Mas se tiver expectativas elevadas demais ou se exagerar nas críticas aos colegas, o austral pode pesar no ambiente de trabalho. À noite vai ser fácil conhecer gente nova, trocar ideias e distrair a mente dos problemas do dia a dia. A sua confiança e seu charme natural ajudam a fisgar o crush ou atrair novos contatinhos, inclusive nas redes sociais. Não é hora de apontar os erros do mozão, porque ele pode retribuir na mesma moeda. Palpites para o dia de hoje, 53, 33 e 51, sua cor é a marrom? Virgem, a sua intuição estará atinindo hoje e você pode descobrir um segredo, enxergar algo que estavam escondendo de você e até aprender mais sobre si mesmo. Se puder, tire um tempo para meditar ou explorar seu lado mais místico. Mas o astral muda à tarde e pede um pouco mais de cautela para manter o foco nas tarefas. Há risco de se distrair com bobagens, perder prazos, subestimar seu tempo e até atrasar as coisas importantes. Viaja ou estudos também precisam de cuidado redobrado. A conquista pode ficar meia devagar, porque sua atenção estará em outros assuntos. Seu maior desafio será controlar a insegurança ou a impaciência com o mozão. Palpites para o dia de hoje, 34, 43 e 46, sua cor é a preta. Agora são 3 horas e 24 minutinhos, vamos com a nossa terceira pauta desta tarde de terça-feira, início de semana, e continuamos falando em saúde e bem-estar. Personal Marina Cardoso, Mari, boa tarde. Boa tarde, Ju. Tudo bem? Tudo certo. Então, vamos falar de atividade física, né? E, assim, início de semana todo mundo quer correr pra academia, não é mesmo?
6: Verdade. Segunda-feira, hoje é terça, né? É, mas a acho... segunda ninguém pode faltar ao treino, né? Ninguém
0: pode faltar ao treino, isso mesmo, né? Exagerou final de semana, dia dos pais. Então tem que rolar uma atividade física, porque a gente sabe que faz bem tanto para o físico quanto para a mente, né? A gente tem o um lance estético, que muita gente procura pelo estético, mas a gente sabe que a atividade física só traz benefício, não é mesmo?
6: É verdade. Quanto, como tu disse ali, né, é, pra mente mesmo é um, uma total diferença, né? É, hoje, Ju, eu vim falar aqui um pouco sobre os meus treinos, né? Que rotina! Todo mundo, a minha rotina, que todo mundo pergunta, Marina, tu tá treinando? Marina, tu não tá treinando? E hoje eu vim falar sobre isso, né? É, que eu voltei aos treinos, que estou firme aí na nos exercícios físicos, na alimentação, né? Tive um momento da minha vida que eu acabei me largando, de, de deixando de lado.
0: Um, um hiato, ela teve um momento parado, assim, né? Pra é. priorizar
6: outras coisas, né? Porque eu, eu sempre digo que a gente, às vezes, tem que é, deixar de fazer algumas coisas pra priorizar outras, né? Verdade. E, então, eu, e a, e que... eu acho
0: E eu acho que a gente tem muita gente... Uh, uh, e a gente não deve se sentir culpado por
6: isso. Porque vem aquele sentimento de culpa? Vem o sentimento, né? De culpa. Mas gente, faz parte do processo, né, Mari? Faz parte do processo. E a gente tem que respeitar o processo da gente, né? Então, eu tive que abdicar de algumas coisas para viver outras coisas. Então, esse processo para mim foi bem desafiador. E aí foi o um momento que eu cheguei que eu, tipo assim, não cheguei num ponto de que eu não tinha mais força nem para dar aula. E aí eu fui fazer exames e minhas vitaminas estavam tudo baixa. E aí eu... Para tudo, para tudo. <risos> e comecei a cuidar de mim, porque é, essa é, é isso que eu vim trazer. Antes de eu cuidar de alguém, eu tenho que cuidar de mim mesma, né? Sim. Então, sim. eu tenho que estar tá bem para poder cuidar das outras pessoas, né? E chegou um ponto que eu tava cuidando dos outros e não tava cuidando de mim. E eu sou a parte principal, porque se eu não estiver bem, eu não vou conseguir dar aula as pessoas. E aí eu... Disse, não, pera, vamos reverter isso aí, vamos começar a cuidar da alimentação, a treinar, porque eu tenho que ser o exemplo, né? Então, essa parte que eu vim falar hoje aqui, que minhas rotinas de treinos, tô treinando, comecei novamente, é, tô indo devagar, três vezes na semana comecei a treinar, é, um treinamento mais leve, né, primeiro mês, né, porque eu tava quatro meses sem treinar, então, tava treinando assim, uma vez ou outra, uhum. porque não tava tendo tempo, né? Sim. E essa história do tempo, é a gente que faz o tempo. Porque eu não tinha tempo, porque eu tava com a rotina corrida. Mas eu tinha horas que eu poderia treinar. Uhum. Só que daí eu priorizava outra coisa, né? Então, por causa da rotina corrida. Mas a gente sempre acha um jeitinho, se a gente quer. Então, a gente tem que aprender a saber que a gente consegue fazer. A gente acha um buraco, a gente tenta fazer um jeitinho que consegue encaixar. É só a gente querer, né? Sim. Só que a gente tem que. Tem que na verdade, a gente querer. tem que
0: tomar a rédea das nossas, das nossas vidas. Tomar né? uma tem, decisão, né? Justamente, tem que assim, priorizar. Eu sempre falo assim: Ó, é, ah, Ju, como é que tu conseguiu treinar? Não sei o quê, tu saiu da faculdade e já foi treinar, enfim. Ontem, por exemplo, eu fiz uma prova em Sombrio da faculdade, sabe? Ah, dá tempo de treinar? Vou treinar à noite, eu não tinha que treinar de manhã, então eu fui. E então, assim, assim ó, admiro pela coragem. Não é coragem, que assim, ó, uhum. se eu não
6: fizer, ninguém vai fazer por uhum. mim. Uhum. Ninguém vai fazer. Se tu não fizer, ninguém vai fazer por ti, isso aí.
0: É isso, né? E assim, eu não procuro...
6: Como diz aquela frase, é tu e tu mesmo. É não. tu e tu mesmo,
0: <risos> isso mesmo, né? Então, é, acredito que, que as pessoas têm que se priorizar em certo momento da, da vida, porque vai chegar um momento que a conta vai chegar.
6: Uhum. É? é, por exemplo, eu não, não vi ali os exames... Tipo assim, cheguei num ponto que eu tive que cair pra ver os meus exames que estavam ruim E repor as vitaminas, tudo que estava ruim. Porque eu não tava pegando sol, não estava me alimentando tão bem como eu me alimento... Como eu me alimento com bastante fruta e verdura. Eu não tava me alimentando assim. Então, eu cheguei um ponto que eu tive que parar e ver que estava tudo errado, não tava uhum. nada certo... E às vezes a gente precisa desse momento, assim, porque na corrida do dia a dia a gente não não percebe, às vezes, de tão corrido que é a vida, a gente... É, ah, vou lá, como qualquer coisa, amanhã eu como bem, bem saudável, e daí vai fazendo assim, e a hora que vê... Daí como é que agora eu organizo, acho o tempo para organizar a semana, no domingo eu preparo os detox, tudo no saquinho. Aham. Uh -huh. Por quê? Porque daí eu vi que eu tava doente, que eu precisava melhorar, e fui lá e fiz acontecer. Então, por que, que a gente não faz antes de esperar a Sim. algo chegar, né?
0: Sim. E, e como é que você tá preparando, então? Chega final de semana, você já organiza a alimentação?
6: Tudo certinho. Eu organizo arroz integral, arroz branco, frango. Já deixo tudo prontinho. Daí, só usando a airfry que é o mais prático. Né? É, a airfry
0: é uma benção de Deus, né? <risos> é uma Nossa! benção. Nossa! E... Não, e agora tem umas airfry de...
6: Três graus de,
0: 3, de, de, de uh -huh. andar. Tem uma azarfrá de andar, gente. Tu pode passar <risos> é várias coisas ao mesmo tempo. e meu, meu Deus, que tecnologia, uhum. né? Quero uma dessas. Vou jogar pro universo, vou comprar uma dessas.
6: <risos> Agora com a novo, né? Tem é, que comprar, Tem né? que comprar. <risos> então é isso, Ju. É, a gente é, botar como prioridade o exercício. A gente sabe que... Tem coisas que são prioridade na vida da gente e eu acredito que o exercício físico ele é uma prioridade na vida da gente, porque como tu disse, ele não trabalha só o corpo, só a estética, ele trabalha a mente da pessoa. Às vezes a gente está com ansiedade, eu sinto por mim que às vezes, quando eu tava sem treinar, eu fiquei bem ruim. E agora o fato de eu estar tá treinando, me alimentando bem, nossa, parece assim que eu, eu nem cheguei a tomar a B12 de injeção. Uhum. E parece que eu tomei, porque me deu um gás só de eu estar tá tomando as vitaminas é, não de injeção sublingual, eu tô tomando. Uhum. E daí, nossa, uma diferença gigante, assim. Tipo, em poucas semanas, duas, três semanas que eu tô treinando, fazendo todo...
0: Você tá conseguindo manter a rotina de treino quantas vezes por três semana? Três vezes na semana. Tô três, três vezes na semana. Isso. Certo. Geralmente,
6: uh, quando eu tento encaixar, assim, às vezes eu treino meio-dia, às vezes eu treino à tarde. Eu não tô fazendo todo dia o mesmo horário. Uhum. É, não, não tô conseguindo por causa dos atendimentos, né? Mas quando eu, a semana que eu conseguir treinar todo segunda, quarta, sexta, às dez, eu treino às dez. Mas geralmente eu tenho atendimento, né? Aí fica o horário que tiver livre, eu, eu aproveito pra treinar.
0: E assim, é interessante que você serve de exemplo para seus alunos, né?
6: É. A gente tem que ser exemplo, né? E a questão ali da comida... Eu tiro domingo. Domingo, às vezes sábado. Sábado eu passei a tarde toda fazendo detox. Abacaxi, couve e limão. E é bom, né? Eu gosto. Preparo tudo no saquinho. Chega na segunda-feira eu só boto água de coco, boto no um liquidificador. Bato e já tomo também em jejum ali. E é uma coisa que... Tipo assim, uma coisinha que... Não levou muito tempo. Eu levei duas horinhas pra fazer o saquinho. Já fica preparado. E é uma coisa que dá diferença na, na tua alimentação, no teu dia-a-dia. -dia. Sim, claro. Então, às vezes é um... um... Às vezes a gente diz ah é mais fácil lá pegar um todinho um pastel e comer mas também é mais fácil às vezes parar um momento do nosso dia e cuidar do que a gente está ingerindo né Sim. que a, não, a alimentação da gente é é uma coisa que o exercício também é principal mas a alimentação da gente também é
0: principalmente para quem quer para quem quer focar no emagrecimento 80% é
6: alimentação é o resto principalmente é... e aí a gente tem que ver o que que a gente vai é obse tipo observar eu digo em tudo, não só o que a gente vai comer, mas o que a gente vai ver, o que a gente vai... A gente tem que cuidar em tudo, né? Então, o que a gente se alimenta também é muito importante, né?
0: Com certeza, Mari, com certeza. Então, você conseguiu botar na tua rotina os treinos, então
6: todo mundo consegue, viu? Bora lá treinar. <risos> Mari, onde é que fica o estúdio? O estúdio fica na Avenida 15 de Novembro, uhum. ao lado da Dental Mix. É, próximo a 17 Barbearia, ali, bem uhum. na frente... É no centro de Araranguá. E o estúdio funciona de segunda a sexta-feira, do horário da manhã até a noite. São três períodos, manhã, tarde e noite. Sim.
0: E... Tem horário disponível ainda para quem tá interessado?
6: Tem alguns horários disponíveis, pode entrar no WhatsApp me chamar ali. Ou no, no Insta estar... também, né? No Insta também.
0: Como é que a gente te acha no Insta?
6: Personal Marina Cardoso. É só chegar lá no Insta e mandar um... um... Ali no, na página tem o link, Sim. na bio ali. No link e... da
0: bio tem o um WhatsApp, pode entrar em contato pode contigo. Pode entrar em contato. Que, que eu... você monta que um treino bacana.
6: A... <risos> que eu tô lá esperando. E o estúdio é personalizado, né? É um atendimento totalmente personalizado. Então, é um diferencial que Araranguá tem, né? É de um treinamento personalizado. É, eu vejo, assim, que hoje tá um caos, assim, de gente se machucando nas academias, né? Nossa, assim, eu vejo assim o quanto que é uma semana um se machucando, o outro fa...
0: é porque de certa faz exercício de forma errada, né?
6: É, e aí como a gente hoje tem muitos estúdios aqui em Araranguá, né? Em Araranguá e em outras cidades, eu acho que o, o pessoal tá voltando mais para o estúdio personalizado porque dá uma diferença, dá uma segurança para a pessoa treinar, né? Então, acho que vale a pena. É um investimento, não é um não é um gasto. Porque eu creio que o estúdio personalizado, ele vem para te fazer o exercício da melhor forma e ter os resultados melhores, Sim. mais rápido, né? É, tudo é um processo, né? As coisas não vai ser do dia para noite. Mas eu acredito que com o personal trainer, tu consiga ter um resultado melhor, né?
0: Ah, com certeza. Não tenha dúvida disso. E,
6: e é isso. Tá certo. Uhum.
0: Só procurar a Mari lá no Insta, tem o um link para o WhatsApp e conversar com ela, trocar uma ideia. Mari, foi um prazer conversar contigo nesta tarde. Obrigada, Ju. <risos> Bom, agora são 15 horas e 35 minutos, vou para um rápido intervalo, em seguida eu volto com o último bloco do Atualidades.
2: Boa tarde, Alaúr. A Niel anuncia reajuste tarifário da Celesc com impacto médio de 2,3%. Notícia da hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos. A
2: Agência Nacional de Energia Elétrica, (Anel) homologou na manhã desta terça-feira o reajuste tarifário anual da Celesc. O efeito médio ao consumidor catarinense será de 2,3%. As novas tarifas entram em vigor no dia 22 de agosto. Para os consumidores residenciais, que representam 80% dos clientes da Celesc, cerca de 2,6 milhões de unidades consumidoras, a agência reguladora estabeleceu o reajuste de 3,64%. Para os clientes comerciais, que representam 9,3% do total de consumidores, o aumento será de 3,57%. Já para o grupo A, de alta tensão, que é composto principalmente por clientes da indústria e da força produtiva, haverá redução de 0,81% do valor da tarifa. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.